0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón, hoy es el día. El Parlamento Español ya no solo es la casa del debate de las ideas, también se convierte en la casa del plurilingüismo, adoptando una diversidad que es normal, por ejemplo, en el Parlamento Vasco... Desde hace más de 40 años. Gure nortasun propioa dugulako eta komunitate propio bat osatzen dugulako, hamarkadetan ukatu zaigun izaera gaur BTBTan bete nabaritzen ari delako. Un estat que té aquesta extraordinaria, diversitat lingüística i cultural i la maltracta d’aquesta manera simple no la mereix. E unha dobre honra xa que me permite estrear o sistema de traducción simultánea na que a miña lingua materna, lingua que tamén simboliza a riqueza e a diversidade cultural do noso país. Eso sí, non nos hemos librado del show. El Partido Popular hace ostentación de su oposición al plurilingüismo, los de Vox, directamente... ...se han largado del pleno... ...Madrid y Obaza... ...sí, ha sido un inicio de debate bronco... ...el PP ha solicitado a la presidenta... ...que siga el reglamento de la Cámara... ...y que no permita hablar en las lenguas cooficiales... ...las exigencias de los populares no han surtido efecto... ...y por ello, en cuanto hemos podido escuchar... ...al primer diputado hablar en gallego... ...Francín Armengol ha tenido que hacer varias llamadas al silencio... ...a los diputados de Vox... ...los de ultraderecha han decidido finalmente... ...abandonar el hemiciclo... ...y han dejado sus pinganillos, sus auriculares... ...en el escaño de Sánchez, decían los de Abascal, que no quiere ser cómplices de la ruptura de la convivencia. Esto en el Congreso. En Bruselas, la decisión sobre las lenguas se mete en la nevera. Las reticencias de varios países han recomendado que la cooficialidad no se vote hoy a la espera de convencer a quienes todavía tienen dudas. Sin embargo, hemos tenido un nuevo giro de guión. El ministro de Exteriores ha admitido que el catalán en este proceso tendrá preferencia. Primero el catalán, ...y luego, ya si eso, las demás. Y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán... ...y seguidamente con las otras dos lenguas. No es casualidad, los votos de Junts y Esquerra son imprescindibles... ...como saben, para la investidura de Pedro Sánchez. Suman 14 votos, pero Euskal Herria, Bildu, PNV y Vénega son otros 12. Este trato preferente ha logrado que una de las portavoces... ...más beligerantes de Junts, Miriam Nogueras... Ha hecho algo, no escuchado desde que Puigdemont se fue a exilio. Que le agradezcan algo al gobierno de España. Avui, el català està molt més a prop de ser una llengua oficial a la Unió Europea. Hem elevat el debat, l'hem situat a les més altes instàncies europees. Ara acabem d'escoltar al ministre, a qui també reconeixem l'esforç que ha fet... Reconocemos al ministro el esfuerzo que ha hecho, lo dice una de las principales portavoces de Junts. ¿Y qué se dice aquí de este trato preferente al catalán? Pues el gobierno vasco no desea que se abran grietas entre lenguas, pero sí expresa que esta reclamación ha existido aquí desde hace muchos, muchos años. Igual no lo sabe el señor, el ministro Álvarez, pero creo que sí lo conoce la sociedad vasca. Nuestras instituciones han planteado muchas propias, peticiones durante todos estos años con respecto al reconocimiento de la euskera. No se trata de entrar en un debate entre lenguas. Europa será plurolengue o no será. Creo que la puerta que hoy se ha abierto es un camino que deberemos transitar Ocurrió en Iruña el fin de semana. Un individuo estaba agrediendo a su pareja en su domicilio. La hija de ambos, de solo ocho años, cogió el teléfono y avisó a emergencias. Gracias a eso, el agresor fue detenido, Aritz Aguirre. La niña no dudó a sus ocho años. Tuvo el arrojo y la reacción de coger el teléfono para salvar a su madre de los golpes que le estaba dando su padre. Nos lo ha contado la policía municipal. El varón, en este caso, comenzó a insultar y agredir, tirándole el pelo y demás, a la mujer. La niña, cuando vio la situación que se estaba produciendo en un maltrato hacia su madre, decidió tomar el teléfono y llamó al 112. Al llegar la patrulla, todavía se escuchaban los gritos de auxilio de la mujer y detuvo al agresor, pareja de la víctima en vías de separación. Ante los gritos solo reaccionó la niña de 8 años, testigo de la agresión junto a su hermano de 10. Y en la localidad extremeña de Almendralejo, decenas de familias están horrorizadas por ese caso de acoso a chicas a través de Internet. Decenas de ellas, menores, se han encontrado con montajes en los que sus caras se han colocado mediante inteligencia artificial en cuerpos desnudos. Los autores, cuya identidad de momento se desconoce, usaron un programa especial de inteligencia artificial y las familias tratan de parar la difusión. Pero ahora toca preguntarse también cómo actuar legalmente contra quienes utilizan la inteligencia artificial para hacer el mal. Xavier Madariaga. Sí, algunos de los que difundieron esas imágenes han pedido perdón y han frenado la bola de difusión de esas fotos que no hacen más que daño a las adolescentes y sus familias. Nuestro afán de que escuchen los niños y que no compartan nada, que también tiene delito, que por favor que paren ya. Pero hay otros que no solo se reafirman, además echan en cara a las chicas el ir desnudas por la calle o incluso subir fotos en las que, abrimos comillas, casi se les ve el coño. Hay ya siete denuncias puestas que sepamos al ser menores se enfrentan a internamiento o cursos de reeducación. Y en la página cultural sobresale el Festival de Cine Biarritz América Latina que va a poner el foco este año en Chile pocos días después de haberse cumplido 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet y de la muerte del presidente Allende. El festival recordará a Chile a través del cine, de los encuentros universitarios y de reuniones literarias con dos invitados de excepción el cineasta Costa Cabras y la escritora en castellano más leída del mundo Isabel Allende. Un ejemplo de esa mirada a Chile es la filmografía de Pablo Larraín. Jean-Christophe delegado general del festival. La visión de un autor, Pablo Larraín, que muy regularmente usó como decorado, como escenografía, los años de Pinochet. Y aquí, con el conde, cierra un poco este ciclo sobre los años de, de Pinochet. Pinochet sigue vivo y es un vampiro, lo cual nos dice mucho de lo que piensa de lo que fue el gobierno de Pinochet. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Ferrendez Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro... Arrachaldeón, tenemos la mirada puesta en esa previa del Real Sociedad Inter de Milán de Champions de mañana, pero también en varias citas para hoy. Por ejemplo, en Londres han comenzado los Mundiales de Piragüismo en Aguas Bravas, con cinco deportistas vascos. En Liza, en el Buesa, Esta tarde se juega el Basconia de Artona, amistoso enmarcado en el Araba y en pelota feria de San Mateo, Peña Maríez Currena, Jaca Albizu. En cuanto al tiempo, ambiente soleado en general y temperaturas máximas que pueden alcanzar hoy los 26 grados. Durante la tarde, eso sí, entrará algo de nubosidad desde el sur, sin descartar algún chubasco aislado, especialmente al sur de la comunidad foral de Navarra. 21 grados tenemos de temperatura precisamente en Pamplona, 22 en Gasteiz, 23 en Donostia y en Bayona, 24 grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Paola Asensio se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación.